0: А ты знаешь вообще, откуда дети берутся? Ну, естественно, как бы я посмеялась и говорю, мам, ну, наверное, надо было начинать пораньше
1: Классный период для полового воспитания – это возраст с 7 до 12 лет
2: Понятно, что это не дьявол, который вселяется в ребенка, если он это делает а, Скорее всего, он просто исследует себя таким образом
1: Говорить о мастурбации как о проблеме можно тогда, когда ребенок находится в стрессе
0: Доброго здоровья! Это подкаст о здоровье и качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами, как всегда, его ведущие Антон Бойко
2: и Полина Полищук.
0: И сегодня мы поговорим о теме довольно щепетильной и для многих неловкой – о половом воспитании и зачем вообще оно нужно Как правильно говорить с ребенком о сексе, согласии и личных границах Расскажет педагог-психолог и эксперт по половому воспитанию Ирина Селиванова Ирина, добрый день Здравствуйте Ирина, традиционный вопрос Как так сложилось, что вы стали заниматься этой интересной темой? Ой, вопрос
1: традиционный, а ответ, наверное, будет не очень традиционный. Вообще, меня эта тема заинтересовала очень давно. Я училась на четвертом курсе в институте юрфак. Я тогда заканчивала мое первое образование. Я юрист. И я пошла в магазин за очередной книжкой. По-моему, мне гражданский кодекс в новой редакции нужен был. И я смотрю, на полке стоит такая яркая красная книга. Подхожу ближе очерте сексуальности Зигмунд Фрейд. Конечно же. Может быть, возраст был соответствующий или обложка меня так привлекла. Ну, в общем, я эту книгу купила начала изучать, и и все. И с тех пор не смогла остановиться. То есть вот со студенчества этой темой интересовалась. И да, у меня карьера потом вывела меня в другую сторону. Тут, собственно, по юриспруденции я много чем занималась, сделала себе карьеру. Но параллельно тема сексуальности человеческой, тема полового воспитания. Меня всегда заботил один вопрос. Почему люди думают одно, делают другое, говорят вслух третье, в результате получаются какие-то невероятные Проблемы у всех в отношениях между мужчинами и женщинами, между детьми и родителями, между подругами, друзьями и так далее. И в общем, вот этот вопрос, он меня постоянно мучил. И я начала находить на этот вопрос ответ, погружаясь в опять-таки труды этого Фрейда. И спустя 15 лет, когда я решила заняться устройством своей личной жизни, вышла замуж, родила ребенка. И вот когда родила ребенка, в моей голове. Случился еще один переворот, такой толчок, и я поняла, что я хочу целиком и полностью посвятить себя теме полового воспитания. Я поняла, что я не могу молчать. И если раньше я консультировала своих друзей, близких, знакомых, родственников, ну то есть делилась своими знаниями, то в 2017 году я зарегистрировала свой блог и начала популяризовать эту тему и, собственно, говорить о половом воспитании во всеуслышание.
2: Тогда, чтобы мы сразу со слушателями были в одном терминологическом поле, а можете дать определение половому воспитанию? Что это за термин, что он в себя включает?
1: Вот знаете, к половому воспитанию как к термину мне очень сложно относиться, потому что, да, определения есть, и они разные авторы, разные психологи, научные деятели дают абсолютно разные формулировки этого понятия этой системы взаимоотношений, я бы так сказала, между родителями и детьми. И за более чем 15-летнюю свою работу в этом направлении я сформулировала свое собственное определение полового воспитания, которое, наверное, является собирательным и максимально полным. Такой формулировки, которая есть у меня, честно, не встречала нигде, но, тем не менее, она действительно отражает суть полового воспитания. Половое воспитание — это те меры взрослых людей, тех, которые несут ответственность за своих детей или за своих подопечных, да, потому что это не всегда могут быть дети-родители, это могут быть и опекуны, попечители, патронатные да, люди там и так далее. То есть это те взрослые люди, которые осуществляют меры, направленные на формирование у ребенка ценности себя. Ценности своего здоровья, чувство собственного достоинства, которые направлены на формирование понимания вот этой безопасности, в том числе понятно, что сексуальной безопасности. Те меры, которые показывают ребенку, что такое сексуальное здоровье, что такое репродуктивное здоровье, которые воспитывают в нем ценности семьи и где рождения, если эти ценности разделяются в семье. Я сейчас не говорю, что это обязательный пункт, но тем не менее. Это здесь же и морально-нравственные ценности обязательно связь со своим телом и понимание своих чувств и желаний Да это такое собирательное понятие но тем не менее и когда люди его слышат, то у многих открываются глаза, что, ой, оказывается, половое воспитание — это не только разговоры про секс. Вернее, это вообще далеко не только разговоры про секс. То есть это вот вся та жизненно утверждающая основа внутри человека, которая связывает человека с самим собой. И, соответственно, делает его социально адаптивным, самодостаточным в вопросах личных взаимоотношений человеком.
0: Вот вы в самом начале сказали очень классную такую фразу, что вас поражало и поражает до сих пор, что люди говорят одно, рассказывают третье, ну и дальше по тексту. А вот почему это происходит? Удалось ли вам это выяснить? И как с этим вообще бороться?
1: Классный, самый сложный вопрос, с чего я начинала, да? Если опять же посмотреть в суть этого определения, то как раз-таки это связь человека с самим собой. Когда родителям или человеку самому с собой, да, ну, если мы говорим о взрослых людях. Ну, давайте сейчас про детско-родительские отношения. Если родителям удается воспитать в ребенке крепкую самоценность и уважение к себе, к своим чувствам, к своим желаниям, то, собственно, развиваясь, в течение жизни, да, человек все больше и больше опирается на, на свои собственные представления, желания, чувства и так далее. И тогда вот этот разрыв, он сокращается, сокращается, либо его действительно нет. Потому что когда человек знает, чего он хочет, какой он, когда он себя любит, когда он принимает свое тело целиком и полностью, безусловно, и себя со, со всеми своими плюсами и минусами, то соответственно он, как правило, что думает, то говорит, то и делает. Ну, мы сейчас говорим о здоровом отношении да, к этому вопросу. Поэтому секрет, ну, если это можно назвать секретом, он кроется все-таки вот в такой плотной связке с собой, в контакте с собой. Потому что, к сожалению, часто родители разрывают у ребенка этот контакт с собой. И, соответственно, ребенок научается где-то хитрить. Я не говорю, что это плохо. Хитрить, где-то чего-то не договаривать, это нормально. Ну, наша жизнь такова, что порой это даже необходимо. Но в целом... Когда мы говорим про план своей жизни, про выстраивание каких-то шагов, когда ты хочешь к чему-то прийти, то здесь, конечно, важна открытость, честность с собой прежде всего и с окружающим миром.
2: Ин интересный поворот, что в теме полового воспитания, воспитание больше, чем полового, ну так в смысле, если вот два слова как бы брать, да. на ваш взгляд, почему как бы заниматься, это может быть глупый вопрос, но тем не менее, вот, ну... Ладно, бывает, что люди там словами через рот не умеют выражать свои мысли. Ну, в целом, как будто бы даже ничего нового. А, но на, вот на ваш взгляд, как специалиста, который занимается этим давно, и, очевидно, горит этой темой, почему все-таки половое воспитание – это важно?
1: Половое воспитание в жизни человека есть в любом случае. Вот я бы с этого начала. Осознают это родители, не осознают. Хотят они этого или не хотят. Потому что, если, опять же, вернуться к определению полового воспитания, да, половое воспитание — это вообще жизнь. Половым воспитанием пронизана вся жизнь человека с рождения до смерти. Вопрос, какое оно? То есть табуированное, свободное, еще какое-то, да? Но оно есть в любом случае. И, опять же, почему оно важно, Кон Игорь Семенович давал определение половому воспитанию так. Он говорил, что половое воспитание — это стержневой аспект формирования Личности. И когда я об этом говорю, некоторые люди, и даже специалисты, начинают спорить с этим. Как это так? В смысле, стержневой аспект личности? И тогда да, здесь нужно дать определенное объяснение, почему это так? Потому что. Примерно с трех лет ребенок начинает осознавать свой пол. И именно с этого момента начинает развиваться его личность. То есть до трех лет все дети это такие интуитивные существа, которые, собственно, по потребностям живут и никак себя не контролируют, мало чего осознают, то есть они находятся в полном слиянии с матерью. То есть, ну, это такой еще неосознанный человечек. А именно с момента осознания своего пола, что происходит примерно в три года, вот. Мальчик или девочка осознали, кто он, вот здесь, и с точки зрения психологии, берет начало развития личности. Поэтому половое воспитание а половая идентичность это первый этап психосексуального развития человека, который идет на протяжении всей жизни. Поэтому именно половое воспитание стержневой аспект личности. Поэтому говорить о том, что отвечая, вернее, на ваш вопрос, почему оно важно? Потому что это отношение к себе, это отношение к своей сексуальности, это отношение к сексуальной безопасности и, собственно, это отношение к своим отношениям с людьми. Вот Половое воспитание все эти вопросы в себя включает.
0: Есть такой вопрос критический, наверняка вы на него уже не раз отвечали и не раз его пытались осмыслить. Вот на ваш взгляд, насколько тема полового воспитания корректна, да и вообще, в принципе, раскрывается в российской системе образования? Потому что иногда кажется, что этой системы либо вообще нет, либо она подменяется какими-то совершенно не теми понятиями. Вот хочется услышать ответ на этот вопрос.
1: Знаете, я не хотелось бы сейчас говорить о каких-то совершенно диких ситуациях, когда приходят какие-то отдельные, частные люди, заручившись знакомством, там, например, с директором школы, и вот опираясь на какие-то личные вот такие отношения, получают доступ к, еще к неокрепшим мозгам и психикам э, детей и начинают что-то им говорить про телегонию там, или еще про что-то. Да? Это мы сейчас там, обсуждать не будем. А вообще, если говорить все-таки о ну, таком здоровом подходе к э, половому воспитанию, то, конечно же, система мы образование ну нет в россии ее, ее нет и то что я вижу сейчас делаются совершаются попытки такими энтузиастами в основном женщинами девушками да которые и у меня проходят обучение, где-то находят еще и сами самообучаются, да, какими-то книжками, курсами и так далее. И действительно потихонечку как-то вот пытаются проводить уроки полового воспитания в школах, но системы нет. Более того, если говорить все-таки о том качестве образования, даже которое есть на сегодняшний день, например, в восьмом классе в биологии, да, когда учитель биологии рассказывает про размножение людей, как у них устроена половая система то у меня огромное количество откликов про то, что до сих пор дают на самостоятельное изучение дома этот параграф, либо как-то это все очень быстро-быстро описывают, не вдаваясь в какие-то подробности и не отвечая на вопросы учеников, а отправляя с этими вопросами к родителям. В общем, поэтому, если говорить про систему обучения, то в части полового воспитания ее, конечно, сегодня же нет.
2: Получается, что в текущих реалиях, если мы понимаем, что эта тема важна, она важна для того, чтобы ребенок вырос просто здоровым психическим человеком, это по жизни в целом довольно неплохо помогает, поэтому важность темы бесспорна. Мы понимаем, что институты не дают какого-то системного обучения на эту тему и не занимаются этим вопросом. Надо полагать, что здесь это, если можно так сказать, бремя, оно практически целиком и полностью перекладывается на семью. А так ли это в остальном мире?
1: В разных странах ситуация разная. Если мы говорим про цивилизованные страны, то в большинстве этих стран половое воспитание есть. Оно есть либо в школах, либо начинается в детском саду и продолжается в школе. Если взять для примера Америку, то там ситуация разная. В одних штатах управляют республиканцы, в других — демократы. Вот там, где демократы, то есть уроки полового воспитания в школах, а там, где республиканцы, то проповедуется или поддерживается система воздержания от секса, там очень много религиозности и так далее. И не просто так привожу этот пример, потому что вот конкретно на Америке можно… Посмотреть, к чему приводит один или другой подход. То есть там, где есть уроки полового воспитания, соответственно, уровень заболеваний, передающихся половым путем, ранних беременностей и всех тех негативных последствий, которые могут быть у подростка и молодого человека от секса, их меньше. А там, где идет табуированность темы, вот это воцерковления, да, вера в Бога, воздержание от секса, там, как ни странно, гораздо больше вот этот процент и ранних беременностей и заболеваний, передающихся половым путем, и даже ВИЧ-инфекций. И, соответственно, если мы говорим о каких-то других странах, то здесь вот, ну, вот так нельзя посмотреть на разницу вот этих двух подходов, потому что Швейцария, Франция... Ну, в общем, большинство европейских стран там есть половое воспитание, и самая первая страна, вот, по-моему, Франция самая первая страна ввела уроки полового воспитания в 1935 году, но я могу сейчас ошибиться, Может быть, это была и не Франция. Ну, в общем, если поговорить вот в целом, да, про картину мира, то в школу как курс полового воспитания впервые был введен в 1935 году. Но, кстати, здесь я хочу очень поделиться нашими историческими данными про Россию. 1907 год. Бехтерев возглавлял институт в Санкт-Петербурге психоанализа и вот ну какое-то сложное у него такое название и вот в 1907 году тогда проводились опросы среди студентов и готовился очень серьезный материал для того чтобы внедрить в систему образования в нашей стране тогда курсы полового воспитания вы представляете? И есть данные, которые фиксируют участие наших отечественных ученых в международных конференциях, которые говорили в пользу полового воспитания, показывали исследования, которые уже вот в те годы проводились, и добивались того, чтобы вот включить эти уроки в какую-то систему. Но к сожалению. Не удалось это все внедрить в нашей стране. И все это было э, законсервировано там до 1968. В 1968 году опять начали говорить о проблемах, о необходимости. До дела не дошло, но говорить начали на уровне руководства страны, о проблемах существующих и о том, что нужно что-то с этим делать. И в нашей стране только в 1980, по-моему, втором году да, втором году, были введены уроки не полового воспитания, они назывались «Этика и, и психология, по-моему, семейной жизни» вот так в школах. Но они с треском провалились, опыт простоял там 4 или 5 лет всего лишь и был признан неэффективным в связи с отсутствием подготовки у педагогов говорить вслух на такие темы перед аудиторией.
2: Да, но ну про это поговорим как раз, про момент стеснения. Я думаю, что это довольно сильный барьер для многих. Очень, конечно, интересно. Да. А вот вы упомянули, что там с трех лет человек начинает становиться более осознанным. То есть угу. я правильно понимаю из этого, что, в принципе, разговоры с ребенком с трех лет и лучше начинать?
1: Да, да, если мы говорим про разговоры, когда мы уже прививаем ребенку правила безопасности, сексуальной безопасности, то да, это возраст трех лет. Если говорить, вот общее ответить на этот вопрос, с какого возраста начинается половое воспитание, то оно начинается с рождения, то есть с прикосновений к отношению к ребенку, от того, как быстро мама реагирует на потребности ребенка, это уже половое воспитание, от того, как мягко, например, ребенок отлучен от груди, это тоже один из вопросов полового воспитания. Все очень-очень взаимосвязано. Но если мы говорим про вопросы безопасности, есть, например, очень классная брошюра "Правила нижнего белья", которая как раз-таки содержит те правила в помощь родителям, которые можно прочесть и уже начать ребенку объяснять, что на твоем теле есть интимные части тела, которые прикрыты нижним бельем. Никто не имеет права к ним прикасаться и просить тебя их показать или показывать свои интимные части тела. Ну, то есть вот эти правила мы э, в игровой форме несколько раз э, а со, абсо, с абсолютным добром и такой нормальностью в голосе начинаем прививать ребенку. Туда, такое вербальное половое воспитание начинается с трех лет.
0: Хорошо, вот мы говорим о том, что вербальное половое воспитание начинается с трех лет. А что дальше? Ну, то есть человек, родитель, да, преодолел вот это вот первое стеснение, дальше ребенок растет, становится опять же более осознанным и, и так далее. И как, собственно, преодолевать вот это стеснение перед взрослеющим ребенком при собственно, разговоре? Я просто приведу тоже простой пример, когда там не знаю, мне было лет четырнадцать, ко мне подошла мама. И сказала Поля, а ты знаешь вообще откуда дети берутся? Ну естественно, как бы я посмеялась и говорю мам, ну наверное надо было начинать пораньше. Я уже все знаю. Я естественно как бы никак маму за это не поприкаю, но с другой стороны я понимаю, что, конечно, лучше каких-то таких вещах узнавать все-таки от близких людей. Вот как родителям избежать вот, вот такой ситуации и поймать вот этот важный момент разговора, доверия о таких важных вещах?
1: Ой, какой вопрос. Прям на целый курс или на целый вебинар, я вот так сказала. А ну, давайте так. Для начала... Нужно отказаться от идеи о том, что это какой-то специальный разговор, что его нужно провести в каком-то определенном возрасте, при каких-то определенных обстоятельствах. В общем, найти какой-то вот этот момент, и вот сесть, и поговорить, и, в общем, потом поставить галочку, выдохнуть и сказать, слава богу, поговорила, все, выполнила типа я вот этот пунктик, вот, во-первых, вот от этого нужно отказаться. Половое воспитание — это система мер, которая начинается с рождения и заканчивается, ну, знаете, я не буду говорить, что в 18 лет, потому что на самом деле сильно раньше, в 14, но ну, может быть, в 16, может быть, ну, то есть вот. Вообще самый классный период для полового воспитания — это возраст с 7 до 12 лет. Вот это золотые годы, когда родитель должен успеть постараться, не то чтобы успеть торопиться, понятно, что никуда не нужно, но он должен на все, на все, абсолютно все темы с ребенком поговорить, потому что это тот сензитивный, я его так назову период, когда у человека формируются и закладываются его ценностные ориентиры на всю оставшуюся жизнь. понимаете? То есть вот все то, что ребенок услышит, увидит в семье, э, узнает где-то в возрасте ну, до 11 на самом деле, лет. То есть чем это определяется этот возраст? Началом полового созревания. У кого-то, может быть, он начинается в 10. Так вот, значит, до 10 надо успеть с ребенком поговорить. У кого-то в 11, 12, а может быть у кого-то в 3 только соответственно вот до начала полового созревания важно поговорить об этом еще у вас был вопрос про как преодолеть стеснение да вот говорить на эти темы когда родитель когда осознанный родитель компетентный родитель вообще понимает важность полового воспитания то он начинает готовиться к нему еще заведомо на самом деле у меня даже есть абсолютно бесплатный гайд который называется половое воспитание до многоточие. И он содержит более 40 вопросов, на которые нужно ответить себе и ответить на эти вопросы в паре для того, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, какой-то общей концепции в части полового воспитания, как у себя в сознании, так в паре, так и с будущими детьми. То есть, ну это вот такое нормальное, правильное, качественное половое воспитание. Вот. Но а вообще, в какой бы момент взросления своего ребенка до родителя, не дошла бы информация о том, что о, половое воспитание, о, что-то я упустила или упустил, о, точно, это ж нужно. Приступать нужно на самом деле немедленно. Поэтому как преодолеть стеснение? Когда родители с самого рождения, купая ребенка, произносят вслух Правильно, название половых органов, мы уже преодолеваем свой внутренний стыд, свои внутренние ограничения, в принципе, в будущем говорить с ребенком на те или иные темы. Потому что часто же мы моем щечки, моем попку, моем там, животик, ножки, пальчики, и вот здесь тоже моем. Или в лучшем случае писю моем. Или там пирожок еще бывает, чего еще эффемизмы, вот это еще более страшные, ну, слово страшные в кавычки берем. Вот, поэтому потихонечку, постепенно, приучая себя, прежде всего, говорить правильные названия половых органов, понимать то, что э, вообще ребенок достоин уважения, и это человек с самого рождения, вот эти ну, постулаты, так скажем, на уровне своего собственного подсознания, они в будущем все ближе и ближе приближают родителя к непосредственному разговору о сексе. Потому что не стыдно же рассказывать про любовь, не стыдно рассказывать про то, как строятся отношения. Не стыдно рассказывать там, не знаю, про какие-то обиды в паре или еще что-то, а стыдно говорить именно вот про секс, именно про зачатие, именно вот про, казалось бы, самые радостные моменты. Да? И вообще жуть, конечно, жуткая, когда родители думают, что секс — это самое ужасное, что может произойти с их выросшими детьми.
0: Мне кажется, это еще от того происходит, что люди сами не знают часто ни своего тела, ни, те, ни границ тела другого человека, даже там не всегда понимают вообще, что внутри находится. То есть я вот помню, читала какой-то пост на Реддите, там в стиле кто-то думает, что месячный это когда менструация идет целый месяц, или там, что менопауза это когда выпадает матка. Это причем как бы взрослые люди с, с высшим образованием иногда даже говорят. То есть, ты думаешь, блин, вот как это возможно? Вот так.
1: Продолжение вот этого тезиса вашего, Полин. Есть исследования, которые говорят о том, что в России не так много на самом деле людей чувствуют себя счастливыми. И вот мне кажется, это очень интересные данные, потому что что является счастьем? А счастьем для человека является какая-то внутренняя личная удовлетворенность своей жизнью. Ну, то есть, да, это не дом, машина, работа там или еще что-то, да, а именно вот это вот личное я, внутреннее исходя из собственных представлений нравственных ценностей, каких-то, нравственных ориентиров, да, вот это вот ощущение качества своей жизни, вот этой счастливости, да. И, соответственно, эти исследования говорят, что не больше 40% людей в России чувствуют себя, ну, могут сказать, что «да, я счастлива» или «я счастлив». И дальше хочу привести тоже очень интересную, интересную вот эту закономерность, которая показывает корреляцию вот этого чувства счастья и качества секса. Потому что, на мой взгляд, это вообще непосредственным образом связано как раз-таки с половым воспитанием. И вот смотрите, среди женщин, например, почти что 70% говорят о том, что мы счастливы. Но для женщины счастье — это то, что она, например, замужем, то, что у нее есть дети, и что вот она этих детей растит, и, и, и вот и поэтому она счастлива. И эти же женщины отвечают на вопрос, а что для вас является секс, радость — это в жизни или не радость, и получаете ли вы от него удовольствие, то 24% из этих 70% говорят о том, что да, секс это интересная штука в жизни, которая доставляет удовольствие. А оставшиеся, там, да, почти 50%, они вот как-то сексу-то не особо рады. Но тем не менее, они говорят о том, что они счастливы. А если сказать про мужчин, то с мужчинами ситуация наоборот: около 80%, там даже с хвостиком 80% чем-то процентов говорят о том, что да, секс это классно, и да, мы испытываем удовольствие от секса, но что касается счастья, то почти 40%, там 37,7% мужчин сказали, что они счастливы. Ну, то есть вот представляете, как разнятся эти данные и опять же говоря о половом воспитании, мне бы хотелось, чтобы благодаря моей работе и вообще всем людям, которые понимают, что половое воспитание это ценно, важно и нужно, чтобы все-таки эти показатели как-то вот приближались друг к другу. Потому что счастье это когда ты имеешь вот эту личную внутреннюю удовлетворенность от своей жизни, от своих личных отношений, от своей самоценности, от, вот, от любви и счастья, которое ты испытываешь. А это, конечно, неразрывно связано с сексом.
0: Я просто. В такие моменты вспоминаю вот эти все истории про то, как люди комментируют какие-то посты, там, не знаю, известных личностей, и там какие-то жуткие совершенно комментарии, там, в стилях ты такая секая. а когда приходишь на страницу, там, «Счастливая мама трех детей», или там «Отец рыбачу, у меня куча друзей». Как-то вот это, мне кажется, коррелирует с тем, что вы сказали, и да, от этого, вот, вот, с одной стороны, там, это и смешно бывает, а с другой стороны, это очень, конечно, печально. Вот, не состыкуется.
2: А, да, мне кажется, мы покрыли так как, широкими мазками, что в половое воспитание входит, и там некий спектр вопросов, которые с ребенком нужно обсудить. Мы обязательно еще зададим отдельно вопрос про а, источники, где можно как бы, погрузиться в тему, ее для себя лучше структурировать и так далее. И вы уже, собственно, про какие-то ресурсы и чек-листы а, упоминали. А вопрос у меня... На самом деле такой. Поговорили там, да, что есть, наверное, там в полном воспитании. Если так, я сейчас структурирую, да, по ходу разговора глобально там. То, что связано с физиологией и то, что связано с социумом. Физиология касается, ну, там, устройства твоего тела, понимание как оно работает, понимание откуда берутся дети, что такое секс, и как бы для, для чего это все делается, и хорошо это или плохо. Дальше есть как бы вопросы, скажем социальные, да, то, что связано там со сприятием себя как личности, как индивидуума, и взаимодействие с другими людьми. А вот есть вопрос такой вот там. Дети по мере взросления и полового созревания, в частности, они проявляют интерес к своему телу, что кажется довольно естественно. Ну, то есть там самая Простое, это та же самая там, мастурбация, да, понятно, что это не дьявол, который вселяется в ребенка, если он это делает, а, скорее всего он просто исследует себя таким образом, вскрыв подобный интерес ребенка к своему телу. Как правильно родителю на это отреагировать? Ну, вероятно же, не наказывает за это, там, не бить по рукам.
1: О, да, детская мастурбация или младенческая даже мастурбация. Это вообще ужас ужасный для многих родителей. А ребенок просто-напросто исследует свое тело. И вот опять же посмотреть на ребенка в развитии вообще. Представляете? То есть ребенку можно исследовать свои ручки, ножки, свое тело, свое лицо, язык, рот, уши. Это все можно ему исследовать. А почему-то в сознании многих родителей сидит... То, что исследовать свои половые органы, исследовать э, свой анус, даже, потому что это тоже интересное место для исследования, вот это нельзя. Ну, то есть вот даже просто посидеть и подумать над тем, что, а как, как ребенок может оставить белые пустые, да, места на своем теле, не исследовать их, но году Опять же, согласно развитию ребенка и согласно развитию мозга, ребенок должен составить общий полный сенсорный то есть на ощупь обследованный образ своего тела. Ну, то есть, вот понимаете, вот не состыковочка. Соответственно, конечно же, реагировать нужно спокойно, максимально спокойно. И здесь важно разобраться в причинах, если что-то родителей беспокоит. То есть, если ребенок иногда периодически, например, во время, когда вы меняете ему подгузники, сразу же свои ручки кладет на свои половые органы, то понятно, это изучение своего тела. Представляете, сколько времени ему все его тело доступно, а именно половые органы находятся всегда в подгузнике. Соответственно, когда, как только он снимается, ему нужно срочно все это исследовать. Соответственно, это не повод для беспокойства. Ребенку просто нужно дать себя исследовать столько, сколько ему нужно времени на это. Вот. Но когда. Например, ребенок все чаще и чаще а, занимается так называемым да, исследованием, когда это уже часто происходит. Или когда ребенок, например, трещивает ножки или трется о какие-то предметы и делает это слишком часто, Но что называется слишком часто? То есть когда ребенок один-два раза в день а, так или иначе а, испытывает удовольствие либо от прикосновений собственными руками к своим гениталиям, либо от прикосновения к чему-то, это нормально. Это все вписывается в рамки вот самоисследования. Когда же ребенок предпочитает э, доставлять себе удовольствие всем другим удовольствиям жизни, да, которые могут быть. И здесь мы говорим уже о ребенке с 6 месяцев еще, младенца да, и про ребенка до 7-8 лет. Ну, то есть вот это такой достаточно большой отрезок времени. И когда это происходит слишком часто, то здесь нужно задуматься, почему. И не тревожиться, не пугаться, не ругать ребенка, конечно же, а вот с холодным, взвешенным умом подойти к этому ко всему. Либо это неврологические проблемы могут быть, но, как правило, родители об этом знают. Это могут быть либо какие-то родовые травмы. Либо еще какие-то травмы, полученные в течение жизни ребенка. Если это не неврологические проблемы, то важно посмотреть на общее соматическое здоровье ребенка. Возможно, аллергия, зуд, опрелости, тесное белье, плохая гигиена. Да? Это тоже может быть причиной для того, чтобы ребенок начинает чесаться, что-то у него зудит, и, соответственно, кровь к половым органам прилипает, да, он испытывает от этого удовольствие и продолжает это делать вновь и вновь. Но и самое частое на самом деле, Причина, это психологический дискомфорт. И да, говорить о мастурбации как о проблеме можно тогда, когда ребенок находится в стрессе, потому что для него это способ снять этот стресс и способ успокоиться. Это часто бывает, когда в семье разлад какой-то, может быть, крик, развод, истерики, битие посуды. Да, ну, в общем, психологически тяжелая обстановка для ребенка, когда ребенка. Воспитывают в системе таких так называемых, там может быть, ежовых рукавиц, да, в строгости то есть, шаг лево, шаг вправо, ты будешь наказан. Также это бывает, когда ребенок пошел в сад, то есть, вот в период адаптации вот в эти 2-4 месяца часто дети мастурбируют. Когда у ребенка очень большая загруженность, когда вот этот драм-кружок, кружок по фото, нам еще и петь: охоты, и шахматы, и фехтование, и там математика высшая, еще чего-нибудь. То есть, ну, то есть перенапряжен ребенок. Поэтому здесь что я хочу чтобы все родители знали сама мастурбация не вредна вообще никак об этом еще писал васильченко наш советский психолог сексолог в 1981 году его вот труды вышли которые известны всему миру но почему-то вот наши тогда советские а ныне российские люди не, не, не очень их читают еще тогда он говорил и, и доказывал то что анонизм раньше так это называли сейчас мы говорим мастурбация не вредны для ребенка никак вредом для ребенка можно быть реакция неадекватная реакция взрослых это это да поэтому спокойствие только спокойствие разбираемся в причинах устраняем причины и мастурбация сама по себе спокойно постепенно проходит
2: мне здесь прям хочется дальше чуть уточнить. Ну, то есть мы говорили про детей в большей степени, да. Ну, а если там подросток 14-летний, так к, к этому возрасту уже иной раз и все уже сформировано. Тут родитель узнает, что подросток придается подобным увлечениям. Ну, как бы кажется, что... Я здесь просто хочу удостовериться, что ваша мысль о том, что мастурбация в этом нет ничего плохого, применима и в этом случае тоже, наверное.
1: В подростковом возрасте?
2: Да, да, да.
1: Конечно, мастурбация в подростковом возрасте – это норма развития, это то, с чего, собственно, и начинается, наверное, половое созревание. Сначала полюция, если мы говорим про юношей, да, и потом мастурбация. и у девушек тоже это все сопровождается здесь конечно очень весомым таким моментом может быть то или иное воспитание которое было в семье у девушки и если она не перегружена каким-либо стыдом прикасаться к себе рассматривать себя и, и, и вообще уделять какое-то внимание своим половым органам то мастурбация среди девушек это тоже нормы развития и здесь когда ребенок уже перешел в стадию подростковости то есть он началось половое созревание задача родителей не нарушать его границы, Понятно, что стучать в комнату я всегда учу родителей уже с трех лет, но если вдруг этого не было там с трех лет до одиннадцати, то в одиннадцать-двенадцать это точно врываться в комнату к подростку. Никто из родителей не имеет права никакого. Соответственно, уважать его границы и понимать, что подростковая мастурбация это норма. Знаете, я вам больше скажу. Я часто получаю вопросы следующего характера. Например, мне пишет мама. Недавно был такой вопрос. Она говорит, слушайте, ко мне подошел сын. Ему 13 лет. И попросил меня купить ему эту искусственную вагину. Да? Я не знаю, как она правильно называется. Ну, так вот, вагина, да, наверное, вот это искусственная силиконовая. Что мне делать? Это же ужас, пишет она мне. Это же как так возможно? Это вот это, как вы себе представляете? Ну, в общем, возмущенная на самом деле она была. И мы с ней созвонились и поговорили. Я говорю: вы понимаете, что по сути это безопасность вашего ребенка? То есть я спросила, когда у него началось половое созревание, она говорит, слушайте, ну лет с 11 у него уже, он как то ранний у меня. То есть мальчик ранний, действительно, у него раннее половое созревание. Соответственно, у него гормоны бьют ключом. То есть ему, естественно, хочется заниматься сексом. И если ему не, не помочь как-то удовлетворить эту потребность, соответственно, он будет искать реальных сексуальных связей, ну, в 13-14 лет. Я, конечно, не берусь судить, рано это или не рано, но Зная, в каком мире мы живем, какая куча у нас есть заболеваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ и, и, и так далее, да и вообще ранний возраст, а возраст сексуального согласия в нашей стране 16 лет, соответственно, я бы на месте мамы сделала все, чтобы защитить ребенка от каких-то негативных последствий и действительно помочь ему справляться со своей бышующей сексуальностью вот таким безопасным способом.
0: Вот я как раз хотела к тому, что вы вот сказали, подвести следующий вопрос про безопасность детей и про личные границы. Хочется поговорить про то, какие бывают все-таки красные флажки во время полового созревания детей, то есть как понять, что что-то все-таки идет не так. Родителю. Не так в каком смысле? Понять, есть ли у ребенка сексуальные девиации, или там было ли у него насилие, или может быть он сам что-то делает не так по отношению к другим детям. То есть тоже такое бывает, к сожалению.
1: Как правило, это видно по общему да, поведению ребенка. То есть девиация какая-то или какое-либо отклоняющееся поведение, оно не может быть такой вот особнячком. То есть ребенок всегда такой хороший, вежливый, спасибо, пожалуйста, и дома в хорошем настроении, а где-то там за глазами родителей, с ним что-то происходит такое, либо он что-то такое делает. То есть, как правило, это вот так не отдельно стоящие истории. И если мы говорим все-таки еще о подростковом возрасте и о ребенке, тем более, то мимо глаз родителей его замкнутость, его какая-то излишняя, может быть, задумчивость или какой-то потупившийся в сторону куда-то взгляд, он никак не пройдет мимо внимательного родителя. Поэтому здесь просто нужно всегда много, много, настолько, насколько позволяет ваша внутренняя семейная культура разговаривать с ребенком. Поэтому я всегда говорила о том, что мы учим ребенка говорить в обе стороны, не только спрашивать, как у тебя дела, как в школе прошел день, а именно еще и рассказывать про себя, как у вас прошел день, что у вас было на работе. Так вот мы учим ребенка разговаривать в обе стороны до 12 лет опять. Же. То есть если мы до 12 лет с ребенком не выстроили вот этот диалог, когда как у тебя дела, как у тебя дела, ой, да у меня сегодня там руководитель, вы как родители рассказываете про себя, поделились с этим с ребенком, тогда и он с вами делится действительно тем как у него прошло. Но, к сожалению, часто взаимоотношения дети-родители, они такие, как, как допрос выглядит, как в школе дела, и почему-то ребенок должен с желанием рассказывать. Вот многие родители так думают, что сейчас я у него спрошу, и он такой все рассказывает. Воспитание ⁇ это не наше нравоучение, а воспитание ⁇ это личный пример. Если здесь даже вот... В процентном соотношении привести, да, 80% воспитания это пример, то есть ребенок считывает поведение родителей и берет это себе. И 20% это то, что мы ему рассказываем, показываем, говорим, что так не делай, делай вот так. То есть это всего лишь вот 20%. Поэтому, чтобы заметить что-то в ребенке, нужно с ним разговаривать, нужно выстраивать доверительные отношения, нужно всегда держать свое слово и, собственно, быть внимательным родителем.
2: Да, ну вот ты не знаю, как бы ответ ответили это на вопрос, но вот если мы говорим непосредственно про вопрос безопасности ребенка, как распознать, что возможно что-то находится под угрозой, что возможно ребенок стал жертвой насилия. Это точно так же, мы, мы просто смотрим на его поведение, если мы видим, что в его поведении есть отклонение, то дальше нужно разговаривать и выяснять причину.
1: Если мы говорим о сексуальном насилии, то здесь, конечно, гораздо больше факторов. Начиная с того, что ребенок начинает, например, задумываться чаще. У него портится настроение вот просто так внезапно вдруг. Он может начать плохо есть, плохо спать. Разные дети по-разному реагируют на это, поэтому у кого-то могут даже начаться, как НРС, это называется, да, мокрые сны, когда описываются дети и подростки даже ночью. Также, может быть, ребенок больше стал проводить времени там, в каком-то телефоне или в каком-то гаджете, ну, если мы говорим о детях, уже там 8 плюс. Когда ребенок где-то задерживается и не может объяснить, где он был, или говорит что-то невнятное, понятно, что нужно смотреть еще на тело. Бывает так, что ребенок, у него есть какие-то синяки, царапины, ссадины, покраснения. Ну, в общем, какие-то взгляды заметные, да, вот такие отклонения на теле. С одеждой может быть что-то не то. То есть она может быть грязная, порванная, пыльная, то это же с пуговицами что-то может быть, или с замками. Вот почему вот я сейчас перечисляю столько всего, да, и часто возникает вопрос, ну, что в таком случае, если будут какие-то вот такие изменения в плане тела, одежды, то ребенок скажет, нет, к сожалению, нет. Почему и важно обращать на именно на все факторы, на все моменты э, внимания, потому что это не только психологическая составляющая у ребенка, но и физическая, но еще и, собственно, материальная. То есть, да, могут деньги, например, куда-то пропадать, потому что ребенок может активнее начать себе что-то покупать в виде компенсации за тот э, физический и моральный ущерб, который с ним там происходит, да, там, или еще что-то. То есть здесь вот на все, на все, на все нужно обращать внимание. Как правило, если ребенок, да даже и подросток подвергается насилию, то чаще всего, к сожалению, дети и подростки молчат, потому что они боятся, потому что они стыдятся, потому что их пугают, потому что говорят, что только я тебя люблю, а родители тебя убьют, накажут или там... Еще что-нибудь с тобой сделают, если ты расскажешь. Поэтому это такой очень тонкий, конечно, момент. И да, если говорить вот о какой-то общей такой, как вот многие говорят, таблетке или о каком-то там волшебном подходе, который может спасти и защитить, то это доверительный контакт, который мы развиваем с ребенком с самого рождения. Потому что тот ребенок, который действительно никогда родители думают, что ребенок им доверяет, а когда действительно есть доверительный контакт, то ребенок, конечно, всегда расскажет. И Доверительного контакта здесь, ну, я не могу сказать, что мало, но здорово, когда у ребенка еще есть связь со своим телом, когда он понимает свои личные границы, когда он умеет их защищать, когда он ценность для себя, то есть уровень самоценности у него очень высокий. И вот совокупность всех этих факторов, которые вкладывают родители в своего ребенка, они способны как защитить ребенка от сексуального насилия, потому что он терпеть не будет. да, так и помочь ему вовремя справиться с теми сложными и негативными да, ситуациями, которые уже, возможно, произошли в его жизни, потому что он терпеть не будет, потому что он сразу расскажет, и потому что у родителей будет сразу возможность привлечь психологов и других специалистов, чтобы помочь своему ребенку.
0: Ну, собственно, подытоживая, хочется задать один из важных вопросов. Что посмотреть и что почитать? тем, кто хочет погрузиться в тему глубже, потому что сейчас знаем, что много чего интересного выходит, там и сериалы, и книги, но не всегда понятно, что из этого полезнее, а что из этого может быть и вредно.
2: Ну, я дополню еще, что, мне кажется, важный вывод выпуска, что половое воспитание — это не про то, как там, член попадает в вагину и как рождаются дети, а как бы это очень про выстраивание доверительных отношений с ребенком. да, Это про очень много разных социальных взаимодействий. В общем, кажется, что объем информации, который действительно нужно вложить в ребенку, он колоссальный. Мы явно покрыли, просто поскребли ногтями по этим темам. Поэтому, конечно, да. Я думаю, что это очень полезно понять, куда двигаться дальше информационно.
1: Да, Антон, вы совершенно, да, правы. И здесь, знаете, вот еще что хочется сказать. Половое воспитание... Как это не удивительно, качественное половое воспитание, оно может быть даже без разговоров как раз-таки на темы про секс, как пенис входит во влагалище и так далее. Потому что, когда ребенок воспитан в контакте с собой, со своими чувствами, то даже когда он получает эту информацию где-то вовне, там на улице или в интернете, да, он ее может качественно переработать и применить к себе только то, что отвечает его собственным представлениям о своей ценности и о допустимости а, к своим личным границам. Понимаете? Поэтому вот половое воспитание ⁇ это не, ну, невероятно глубокое, на самом деле, направление воспитания. Если понять, которое, то, конечно, отношения с детьми можно выстраивать очень-очень здорово и качественно без даже всяких вот таких разговоров которые так страшат многих-многих и смущают до да, многих родителей смотрите если говорить о том что посмотреть что почитать на рынке представлено огромное количество книг и для детей уже от двух годиков например кто у мамы в животике книжка да которая в шуточной и в такой красочной форме показывает как развивается ребенок в утробе матери и все это действительно на возраст 2-3 годика и есть книги и серии про это тоже от «Давай поговорим про это», «Давай поговорим, откуда берутся дети», «Давай поговорим про отношения». Замечательные книги. Но не все родители готовы к этим книгам. Тут вот, вот нужно еще этот момент учесть. Есть, кстати, хорошая книга нашего российского автора Евгения Кащенко, тоже «Давай поговорим про это», она называется. Она такая более сдержанная, не содержит такого огромного количества картинок, которых, как ни странно, тоже часто боятся родители. Но, соответственно, в этой книге есть очень много текста, когда родитель может почитать сам этот текст, да, и то, то, что считает нужным рассказать ребенку, что не считает нужным не рассказывать. В общем, всего этого я хочу сделать вывод следующий. Смотрите книги и отзывы о них сейчас в сети представлены. Даже в моих соцсетях есть обзоры большого количества книг, когда вы по фотографиям можете оценить, что это за книга, какие рисунки, какие тексты, и берите то, что подходит именно вам. Да, я, например, в восторге вот от этих книг из серии про это. вот Их три книжки на разный возраст, но кому-то они могут не подойти, понимаете? Очень классные книги про подростковый возраст есть у издательства «Миф. Как взрослеют девочки и как взрослеют мальчики». Кстати, я являюсь научным редактором этих книг, и они тоже замечательные, то есть они на возраст 9+, уже для подростков, и в них так достаточно корректно, я бы сказала, представлена вся информация о том, что происходит с подростком, как он взрослеет. Что касается фильмов, которые можно смотреть, мне, мне лично мне, как специалисту и как маме, мне нравятся абсолютно все фильмы, которые так или иначе затрагивают тему половоспитания. И почему я смотрю все, и и да, какие-то фильмы может быть я бы не рекомендовала, но я на них получаю прекрасный отклик от родителей, которые говорят: "Вау, какой потрясающий фильм, Ирина, мы смотрели с дочерью, были в восторге". Хотя я на это все смотрю, думаю, ну как-то сдержанно все было, как-то вот местами некорректно на мой взгляд. Ну то есть понимаете, мы должны подбирать и книги, и фильмы на свое собственное усмотрение, потому что нельзя показывать своему ребенку то, что вам не нравится а специалист сказал, что это классно или круто. Поэтому общая рекомендация родителям. Сначала читайте сами, смотрите сами. Если вам откликается, если вы сможете, чувствуете в себе силы и возможности ответить на те вопросы, которые у ребенка возникнут вследствие прочтения или просмотра там, той или иной книги или фильма, то показывайте и обсуждайте. Потому что ценность, здесь самый главный, это лайфхак. Ценность для ребенка не то, что он прочитал или посмотрел, а ценность то, как откомментировала мама или папа содержимое и то, как мама или папа ответили на вопросы, которые возникли у ребенка вследствие прочтения или просмотра какого-то материала.
2: Мне здесь хочется финалочкой вопрос задать. Мне кажется, он написан 12-летним Антоном. Когда в фильмах откровенные сцены есть, вот надо детям закрывать глаза или нет?
1: Если коротко, то нет. Если все-таки развернуть этот, этот вопрос, то первое, родители должны контролировать контент. Который попадает на глаза ребенку, и если мы говорим про период прайм-тайм или еще какие-то такие да, время, когда очевидно, что вот в этом фильме могут случиться какие-то сексуальные сцены, да, то родители должны это предвидеть и не смотреть такие фильмы с ребенком это первое. И второе, даже если это случилось, то важно просто понаблюдать за тем, как ребенок смотрит эту сцену и, исходя из этого, поговорить с ребенком. Потому что, во-первых, он может вообще этого не заметить. Во-вторых, он может там, например, или наоборот заострить внимание на этой сцене, либо посмотреть ее, как вот весь остальной фильм вообще никак особого внимания не уделяет. Ну, в общем, реакция у ребенка может быть разная. Соответственно, самая правильная реакция это потом поговорить с ребенком про эту сцену, когда вы видите, что очевидно она его заинтересовала. И здесь важно поговорить про любовь про отношения между мужчиной, между мужчиной и женщиной, про то, что же предшествует сексу, в каких вообще ситуациях этот секс может быть между мужчиной и женщиной. Это опять же про ценности, которые есть в семье. И, в общем, поделиться с ребенком этими ценностями. Вот это самая правильная реакция будет. Но не закрывать глаза, не посылать за чаем, как это было в моем детстве, например, или еще там что-то выдумывать.
0: И в моем. Ну что ж, друзья, мне кажется, у нас был очередной классный выпуск, несмотря на то, что мы всего лишь э, поскребли ногтем очень такую большую обширную тему, она пригодится и детям, и взрослым, ну, детям уже, которые постарше, наверное, все таки могут послушать подкаст, а взрослым тем более. Даже если дети уже давно выросли, все равно мне кажется полезно послушать. Ну что ж, с нами была педагог, психолог и эксперт по половому воспитанию Ирина Селиванова. Ирина, спасибо еще раз вам большое. Спасибо, Антон, дорогой напарник. Спасибо вам. Воспитывайте не детей, воспитывайте себя. Отличная ремарка. А, друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Мы, как всегда, надеемся, что вы этот выпуск послушаете и... Расширите другим людям. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпусков в комментариях. Слушайте обязательно FUFLO, Это подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и совсем уж беспонтовые препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.
2: Пока-пока.